0: Cristo amado, Por que me chamais Senhor, Senhor e não fazei o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Feche os teus olhos. Senhor, esta palavra é tua, somente tua. O homem de si mesmo, Pai, nada tem a dizer Tu és o único que pode sondar a mente e o coração do homem O Senhor sabe tudo o que precisamos compreender O Senhor bem sabe que a intenção da igreja nesse momento Não é fazer com que ninguém seja coagido a entregar absolutamente nada Mas a partir de um entendimento, Pai eles possam compreender que os únicos beneficiados são eles mesmos. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Não queremos de forma alguma que o Senhor deixe de falar conosco, porque o Senhor encontrou em nós algum tipo de negligência. Senhor, encontre o nosso coração nessa casa e fale profundamente, Senhor, de forma que esta palavra seja rema, seja um direcionador para o resto da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar em nome de Jesus. O texto já começa doendo. Uma pergunta: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Muitas pessoas elas querem se relacionar com Jesus, amor, o Jesus que diz assim, vinde a mim como estás. Porque muitas vezes, se nós fôssemos pensar que nós precisaríamos nos purificar primeiro para nos achegarmos a Jesus, seria impossível. Então a gente gosta desse Jesus que ele fala assim, olha do jeito que você está, vem e eu vos aliviarei. E eu sararei você e eu te colocarei de pé e eu te enviarei a viver coisas incríveis, o salvador é muito lindo, porque ele vem salvar a nós independente se nós merecemos ou não, só que quando nós declaramos o Senhor Jesus como nosso salvador, todo mundo aqui já declarou Jesus como salvador? Todo mundo? Vou fazer a pergunta diferente. Há alguém aqui que ainda não declarou Jesus como salvador? Levante sua mão. Ah bispa, vai querer que eu declare hoje? Não, eu só quero que você entenda uma coisa. Não todo mundo já declarou? Aleluia. Então vamos entender uma coisa para que a palavra tenha mais peso. Quando nós declaramos o Senhor Jesus como salvador, nós também o declaramos como Senhor da nossa vida. Como foi a nossa oração? Senhor Jesus, eu Recebo o seu sacrifício sobre a minha vida e te declaro Senhor da minha vida. Ou em outros termos, Senhor Jesus, eu te declaro como meu único, exclusivo, suficiente, Salvador e Senhor. Eu te reconheço como meu Salvador e Senhor. Normalmente a oração de confissão de fé, ela está voltada para declarar a salvação e o Senhorio. E a palavra do Senhor diz no verso 46 Por que me chamais Senhor? É a mesma coisa de você chamar um bombeiro sem que a sua casa esteja pegando fogo É a mesma coisa de você chamar o Samu sem que ninguém da sua casa esteja doente Ou melhor, é a mesma coisa de você chamar o bombeiro Para salvar alguém da, de um incêndio que não quer sair do fogo como que você desloca um carro de bombeiro para a sua casa se quem está lá dentro não quer sair do fogo? Você percebe que você fez o bombeiro trabalhar em vão? Você percebe que muitas vezes, quem é que passa trote para a polícia? Ninguém passa trote para a polícia, isso é crime. Mulheres, às vezes, que ameaçam o marido numa forma de vingança. Não sei por que eu vou falar isso aqui, mas se o Senhor mandou dizer, eu digo. Briga com o marido e por qualquer motivo fala, eu vou chamar a polícia para você. Quando a polícia chega, eu não estou dizendo que ela não passou por uma situação, estou dizendo que às vezes de uma forma vingativa. A situação nem é no nível como precisaria de um um apoio policial, mas ela para fazer um, um escândalo maior, vou chamar a polícia. E a polícia chega, quando a polícia chega, ela fala assim, não, não foi nada. Você acha que se a polícia for chamada novamente naquela casa, ela vai? E o Senhor Jesus, ele está perguntando, por que você me chama de Senhor, se você não é capaz de fazer o que eu estou orientando você? Você só pode me chamar de Senhor a partir do momento que eu te dou um conselho, uma direção e você acata? Fora disso, eu não sou o teu Senhor. Senhor. Eu posso ser teu salvador, mas teu Senhor não. A partir do momento que eu digo para você, vá para a direita e você decide ir para a esquerda, você não tem o direito de falar, foi Deus que me enviou. E você também não pode pedir para Deus, Senhor me ajuda. Porque Deus vai estar no lugar onde Ele te mandou estar. Se Ele disse para você que você precisa ir para a direita... Ainda que esse caminho tenha um pouco mais de dificuldade, o Senhor Jesus estará com você no caminho da direita. Se você partir para o caminho da esquerda, você vai sozinho? E aí você começa a enfrentar dificuldades no caminho da esquerda. E aí você começa a dizer, Senhor me socorre, Senhor me ajuda. E sabe o que o Senhor vai dizer? Volta para a direção, volta para o início... Para que de lá você acate a direção que eu já tinha te dado. Por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? No momento em que a coisa aperta, como é a nossa oração? Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, igreja do Senhor. Se você fizer exatamente o que o Senhor te manda, a tua oração não vai ser Senhor tem misericórdia de mim, é Senhor muito obrigado porque eu estou vencendo, Senhor eu estou rompendo, eu vou contar um testemunho, eu vou subir naquele altar, eu vou pegar o um microfone para dizer que quando ouvimos a voz do Senhor e a obedecemos, nós vivemos o um inimaginável. A nossa oração não vai ser a oração do pedinte, mas vai ser a oração daquele que está glorificando ao Senhor por cada milagre vivido, por cada desafio vencido, por cada oportunidade que você abraçou. E aí nos nossos momentos de angústia, a gente vai lá e diz, Senhor, e aí o Senhor está perguntando hoje, por que me chamar de Senhor, se não está fazendo o que eu estou te ordenando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Todo aquele que vem a mim, você pode vir aqui hoje. Você veio até o Senhor e você pode não ouvir nada do que Deus vai falar aqui. Ele coloca aqui, ó, todo aquele que vem a mim, vírgula, tem uma pausa. Ou seja, é possível eu estar perto de alguém e não tem intimidade nenhum nenhuma com esse alguém é imposs... é possível eu chegar num consultório médico ir ao médico e o médico passar os remédios e eu não tomar nenhum percebe e aí você fala assim ah hoje eu fui buscar uma resposta, eu queria tanto que Deus falasse comigo Deus vai falar com você Mas o milagre que você precisa alcançar Vai depender de você sair daqui E cumprir exatamente o que Deus falou com você Mas bispo, o que Deus fala comigo me confronta Ô oh, glória, se te confronta é maravilhoso, sabe por quê? Porque é o sinal que você vai passar pelo processo Saindo dele muito melhor do que você entrou muito mais quebrantado, muito mais experiente, muito mais amadurecido, muito mais cheio do Espírito Santo, muito mais dependente de Deus e na certeza de que Ele é Senhor para cumprir o que Ele te prometeu. O Senhor diz, aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras, vírgula, e as pratica, eu posso vir à igreja, ouvir a palavra e não praticar. Eu vos mostrarei a quem é semelhante É semelhante a um homem que edificando uma casa Cavou, abriu profunda vala E lançou o alicerce sobre a rocha E vindo a enchente Arrojou-se o rio contra aquela casa E não a pôde abalar Por ter sido bem construída Eu não sei você mas quando eu comecei a vir à igreja Eu imaginava a casa construída na rocha assim A casa construída na areia A casa da beira da praia E a casa construída na rocha Uma montanha bem alta E a, a casa lá em cima Quem imaginou essa palavra assim? Levante a mão Né? Vê essa rocha, coisa linda Lá no Santo Antônio de Vigê, A casa construída lá em cima, no lugar mais alto Mas não é disso que essa palavra está falando Está falando de você pegar um solo que aparentemente tem firmeza, mas você não se conformar em construir o seu palácio, aquilo que você sonhou, construir a sua família, construir os seus maiores e principais projetos de vida em cima dessa, desse chão aqui. Não se conformar de construir aquilo que vai testemunhar e testificar do amor de Deus na sua vida em cima de um solo que você não conhece. A palavra do Senhor fala que aquele que ouve as palavras e pratica, ele cava o chão até ele encontrar a rocha que está nas profundidades. Nós conhecemos uma pessoa que é da nossa igreja, inclusive. Nós moramos numa região de Vásia numa região que tem muita água e que há uma tendência muito comum das casas racharem, das casas fragilizarem, terem muitas infiltrações, porque é uma região de vásia. Facilmente vásia grande viraria um pântano. E essa pessoa quando ela foi construir a casa dos sonhos, ela fez o cálculo da construção da casa dela, na época ficava 80 mil reais. Na época 80 mil era como se hoje fosse aí uns, uns 500 mil reais Mas ela chamou o pedreiro e ela falou assim Eu quero que a minha casa seja sólida E eu quero construir a minha casa com zapatas muito fortes Era 80 mil a construção da casa né Ficou 80 mil só para encontrar a rocha Os 80 mil que ela tinha guardado para construir a casa, ela gastou só para encontrar a rocha e estabelecer as zapatas firmes para a construção. A casa dela tem muitos anos, não tem uma rachadura, não tem uma infiltração. A casa dela, várias ao redor, já foram reformadas, transformadas e a dela continua em pé. Um dos mais lindos sobrados que tem em Vazia Grande. Sabe por quê? Porque no discernimento de construir um sonho, não foi construído em cima de qualquer solo, foi construído com profundidade. Quando você ouve a palavra do Senhor e pratica, mesmo muitas vezes você sendo humilhado, as pessoas debochando, você está cavando e aquilo que vai ser construído a partir do, da condição de você cavar até encontrar rocha não vai ser abalado nem com terremotos e nem com tempestades os sonhos não serão abalados não serão destruídos por causa das tempestades que estão ocorrendo lá fora problemas econômicos não vão roubar problemas familiares não vão roubar problemas financeiros não vão roubar nada cultural, social político não vão roubar porque foi bem construído o Senhor separou a igreja para viver um diferencial se Deus quisesse que você vivesse tudo o que todo mundo vive, Ele teria deixado você lá fora, mas o Senhor trouxe você aqui dentro e com o amor eterno Ele deseja te instruir para viver coisas que não são passageiras, coisas que vão ser legados para os teus filhos, o Senhor não quer que você tenha só um nome, que você viva só o momento, Ele quer que o que você viva, seja uma base muito sólida, para que as próximas gerações também possam ver a glória de Deus. Até quando nós vamos continuar ouvindo o que o Senhor fala? E vamos sair pela porta da igreja dizendo, não foi para mim. Se você tem uma enfermidade, vai ao médico. E o médico te passa um tratamento e você não faz, a enfermidade não vai embora. Se você começa o tratamento e para no meio do caminho e for uma infecção, você fortalece a bactéria e ela pode se tornar uma super bactéria resistente aos antibióticos e pode levar você à morte. O Senhor, Ele nos escolheu e nos designou para viver coisas muito profundas. E por que que ele faz questão de falar sobre cavar profundamente até encontrar rocha? Você já viu alguém cavando um chão e saindo limpinho? Você já viu alguém ver você construir a sua casa e só olhar o alicerce e falar gente que casa linda, que casa maravilhosa, que lugar lindo vai ficar isso aqui? Não tem! Vamos falar a verdade, você consegue imaginar que tipo de templo vai ser no nosso terreno? Não consegue. E se você chegasse lá hoje e encontrasse os alicerces todos fundamentados lá, você ia continuar sem conseguir enxergar o que, que Deus vai fazer ali. Mas toda a base que é bem solidificada vai, se, vai, se, vai sustentar paredes para a eternidade. Vai edificar um lugar, uma morada. E o Senhor Jesus está te chamando para viver o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram e o que não penetrou no coração do homem. O Senhor Jesus está te chamando para quando Ele for provar as suas obras, elas não serem queimadas pelo fogo, mas elas serem refinadas pelo poder de Deus. Deus não quer uma obra que passe com qualquer tempestade. O que Deus quer fazer na tua vida é para a eternidade. Vai ser pedra na tua coroa, vai ser galardão. Porque você ouviu a voz de Deus, porque você testemunhou da voz de Deus. O Senhor vai, vai colocar na tua coroa uma pedra diferenciada por aquilo que foi edificado debaixo da obediência. Glória a Deus, você vem à igreja, e na igreja existe o momento dos dízimos e das ofertas. Dízimo e oferta não tem a ver com Deus, tem a ver com você. O Senhor só estipulou os dízimos e ofertas porque Ele sabe como que o diabo trabalha. Ele sabe como que o diabo escraviza, o que ele rouba. Ele fala em Malaquias 3... Trazei os dízimos à casa do tesouro e provai-me nisso, veja se por causa de você eu não repreenderei o devorador, não tem a ver com Deus, não tem a ver com Deus precisar do seu dinheiro, tem a ver com você precisar de um livramento tem a ver com você precisar com que aquilo que fica na tua mão seja guardado, não seja gasto com doença, não seja gasto com acidentes, não seja gasto com situações imprevistas, o que o Senhor propõe para nós, quando Ele nos ensina acerca de dízimo e oferta, que não é um mandamento, é um princípio, é ele dizendo assim, eu estou te dando a oportunidade de viver comigo, algo que o mundo lá fora não pode viver por não conhecer o princípio E nós muitas vezes continuamos resistindo no nosso coração e continuamos edificando a nossa casa sobre areia Fazemos grandes projetos, inclusive de casar, ter filhos sem ter uma vida de fidelidade com o Senhor Fazemos grandes projetos De construir uma empresa Sem ter uma vida de fidelidade Com o Senhor E aí as coisas começam a dar errado E a gente fala, é o diabo Será que é o diabo? Ou será que o diabo só está entrando Pela porta que você deixou aberta? Pode até ser o diabo Mas que encontrou ocasião No fato de você não ter o Senhor Como o Senhor da sua vida do dia que eu me converti até hoje, a minha fala para mim mesmo é assim. Eu entrei na chuva, foi para me molhar. Então eu não vou correr para casa para buscar toalha. Se eu entrei na chuva, foi para me molhar. Se eu entreguei minha vida para o Senhor, é tudo. É tudo. É família, é projeto, é finança, são os meus sonhos particulares. É o meu corpo, minha alma, o meu espírito. É o meu dia, é a minha madrugada, é tudo. E eu posso dizer o que o Senhor já fez na minha vida. Hoje com 40 anos eu me sinto com a sabedoria ou com o entendimento e o discernimento de uma pessoa de 80. O que o Senhor me acrescentou de maturidade em obedecê-lo e confiar nele. Eu não trocaria por nenhum diploma e por nada que eu pudesse receber nessa terra. Porque tudo seria passageiro Mas o que eu estou recebendo em Deus É para a eternidade Amém? Você vai ter uma oportunidade hoje De começar a praticar aquilo que você ouve Bispo, eu venho na igreja há muito tempo Mas eu nunca consegui ser um dizimista Faça a prova Faça a prova Senhor, eu quero começar a praticar a tua palavra por aqui se você não pratica aqui, você não vai conseguir praticar em lugar nenhum. Porque se aqui te dói, imagina quando o Senhor pedir a sua vida. Se entregar um dízimo te dói, se entregar uma oferta para você é algo impossível. Imagina quando Ele pedir o teu trabalho. Quando Ele pedir para você deixar a sua casa e ir numa missão pregar o Evangelho. Imagina quando ele te pedir para deixar os teus filhos, porque você tem algo para fazer em outro lugar, você também não vai. Então comece a provar a tua fidelidade ao Senhor, a partir de algo bem pequeno. Amém? Você vai receber o envelope em suas mãos, se você vai entregar o teu dízimo hoje, você pode vir à esquerda do altar. Nós, pastores, oraremos e consagraremos. Se você vai entregar a tua oferta de amor, oferta especial, você pode entregar ao Senhor assim que os diáconos forem recolher. Você pode ter uma grande surpresa ainda hoje. Ele diz que Ele vai falar quem é você. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor?